0: Ich bin wahnsinnig neugierig, wo wir in einem Jahr stehen.
1: Das sagte unser Gast Christian Kohorst in unserem Podcast, der seit Anfang diesen Jahres auch der Vorstandsvorsitzende des Vereins der Freunde der Nationalgalerie ist. Wir möchten diese letzte Folge des Jahres dazu nutzen, nicht nur die Gespräche mit unseren Gästen, sondern auch die wichtigsten Themen und Ausstellungen an den Häusern der Nationalgalerie ein bisschen Revue passieren zu lassen und einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr geben. Damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Kunstpause in diesem Jahr. Und Charlotte, man sieht es schon, es ist die letzte Ausgabe, das Studio ist gähnend leer. Heute sitzen nur wir beide hier an den Mics.
2: Ja, so eine richtige Jahresabschlussfolge, die wir heute machen und ganz ungewohnt, dass wir die einzigen Leute hier sind und keine Gäste.
1: Wir werden uns ein paar Schmankerlen unserer Gäste dazuschalten. Wir haben ein paar Zitate ausgewählt, ein paar gute Gedanken, die man vielleicht noch mal festhalten kann am Ende dieses Jahres. Ich freue mich aber, dir endlich mal eine Frage zu stellen, die du sonst immer unseren Gästen stellst, nämlich liebe Charlotte, Worauf bist du gerade neugierig?
2: Das ist wirklich eine Frage, die ich, wenn ich sie so gestellt bekomme, auch wo ich erstmal einen Moment innehalten muss und überlegen muss. Aber tatsächlich habe ich eine ganz spontane Idee auch dazu, denn ich habe heute ein Buch vorbestellt und zwar Im Schatten der blauen Pferde heißt das von Uwe Fleckner, der ist selbst Kunsthistoriker. Und es geht um die Geschichte eines so tollen Gemäldes und zwar Der Turm der blauen Pferde von Franz Marc. Das Gemälde beschäftigt mich selbst schon echt eine ganze Weile. Ich finde diese Geschichte, die sich darum rankt, total spannend und bis heute ist es in der Sammlung der Nationalgalerie zwar aufgeführt, aber als verschollen markiert. Und man sagt, es wurde zuletzt in einer Villa in Zehlendorf in der Argentinischen Allee gesehen. Im Haus am Waldsee gab es mal eine Ausstellung dazu, also zu diesem Mythos auch, den dieses Gemälde hervorruft. Und dieser jetzt Roman ist wohl so ein bisschen wie ein Kriminalroman aufgebaut, aber mit Fakten belegt. Und ich dachte, ich muss das haben, weil ich, ich finde das einfach ein total spannendes Thema. Und dieses Gemälde, vielleicht hängt das ja irgendwo in Berlin aber wer weiß, wo es ist, vielleicht ist es auch irgendwo verbrannt, was das Wahrscheinlichste ist. Aber darauf bin ich echt gerade neugierig, weil ich mehr wissen will. Dann
1: wünsche ich dir eine gute Lektüre und wenn unsere Zuhörerinnen das Buch vielleicht auch in die Hände bekommen, können sie sich ja mit ihr austauschen.
2: Ja, absolut. Es gibt noch eine zweite Sache, die mich sehr neugierig macht und zwar Franz Marc, der Maler, hatte einen sehr poetischen Briefwechsel mit ähm, der avantgardistisch-expressionistischen Autorin Else Lasker-Schüler. <lacht> und ich möchte jetzt endlich mal die Zeit zwischen den Jahren nutzen, diesen Briefwechsel zu lesen, denn ähm, es gibt so ein Zitat, was ich so toll finde, was auch heute so gut passt. Und zwar gibt es einen Brief von Else Lasker-Schüler an Franz Mark, da schreibt sie, ich lächle wie Schimmer über meine eigene Winteridylle, ich bin sogar stellenweise grün gestimmt mit rosaroten Pfingstrosen. Vielleicht mein Motto heute.
1: Wahnsinnig schön. Weißt du, zwischen welchen Jahren sich dieser
2: Briefwechsel entspannt? Das war zwischen 1912 und 1916, meine ich.
1: Okay, ja. also mhm. vor der Zeit, wo sie eine schwierige, aber glaube ich sehr passionierte Amour mit Gottfried Benn hatte.
2: Mhm. Ja, wobei diese, dieser Briefwechsel, das ist wohl... Also alles, was ich darüber gelesen habe, ist, das wirklich so eine ganz innige Freundschaft, die auch sehr liebevolle Stellen hat, aber wohl nicht im äh, sexuellen Sinne zu deuten ist, sondern die haben wirklich viel inhaltlich ausgetauscht. Franz Marc hat seine ähm, Briefe immer illustriert und ähm, Else Lasker-Schüler hat diese Illustration dann für ihre Gedichtbände verwendet.
1: Ich finde, dass das Lesen vergangener Briefwechsel immer ein total wichtiger und guter Reminder daran ist, wie schön es ist, Menschen zu schreiben. Ich habe heute meine Weihnachtspost gemacht, auch die ist handschriftlich verfasst und ich äh, finde, dass wir uns in diesem E-Mail Zeitalter, in dem wir uns noch mal befinden, ab und zu einfach mal zusammenreißen müssen und mal wieder einen richtig guten Brief schreiben. Mhm. Das wäre so ein Vorsatz fürs nächste Jahr.
2: Ja. Auch der Gedanke, allein einen Brief aus dem Umschlag zu nehmen, ist doch so schön. Also ist doch nicht so kalt und grob wie so eine E-Mail, die so BIM reinflattert. Also
1: Auf mehr Briefe und weniger BIMs.
2: Mhm. <lacht> <lacht> ja, ähm, jetzt muss ich dir ja die Gegenfrage stellen. Worauf, Felix, bist du neugierig?
1: Ich bin im Moment schon sehr neugierig, was diese sogenannte künstliche Intelligenz oder diese künstliche sogenannte Intelligenz, so muss man es, glaube ich, formulieren, so mit uns machen wird. Es ist schon irre zu sehen, dass das im Laufe dieses Jahres irgendwie auf dem eigenen Smartphone eingezogen ist, dass wir teilweise bei mir im Unternehmen in der Zwischenzeit mit künstlichen Intelligenzen arbeiten. Morgen eröffnet in der Galerie ähm, Dietrich und Schlechtriem eine Ausstellung von Andreas Greiner, der wird dort verschiedene künstliche Intelligenzen zu so einer Art Konferenz zusammenschalten und gucken, was dabei für eine Kakophonie bei rauskommt. Finde ich auch ein super Experiment mhm. und glaube ich höchst spannend. Das ist eigentlich was, worauf ich wirklich neugierig bin, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil das es nicht mehr weggeht, ist vollkommen klar. Ob das dann einfach nur eine neue Form des Googelns ist oder neue Sprachmodelle, die einfach Sätze vervollständigen oder Stimmen imitieren, auch sowas ist ja jetzt in der Zwischenzeit unterwegs, das wird sich zeigen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man muss sich da Strategien überlegen, wie man sich Davor auch ein bisschen schützt und gleichzeitig, wie man es gut und klug einsetzt, wenn es wirklich darum geht, Arbeit zu erleichtern, Prozesse zu optimieren. Also da bin ich noch so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg, aber freue mich auch auf diese Herausforderungen, denn ich glaube, es ist eine der größten Chancen und auch gleichzeitig Herausforderungen in unserer Gegenwart.
2: Ich finde gut, dass es das bei dir mit Neugier behaftet ist und nicht mit Angst, denn man liest momentan sehr viel darüber, dass Menschen Angst vor KI haben. Und ich finde eigentlich eröffnet uns das, wenn wir es klug einsetzen, doch nur mehr Möglichkeiten, bestimmte Themen eben die KI erledigen zu lassen, wie Zusammenfassung kurzer Texte und selber stärker in mehr Inhalte auch einzusteigen. Also gerade, ich höre das ganz viel, dass das bei Rechtsanwälten eingesetzt wird für einfach das Aufbereiten von Zusammenstellung einiger Grundlagen. Natürlich, den Menschen wird es nie ersetzen können, der eine Empfehlung gibt und eine Einschätzung und eine rechtliche Würdigung des Daran glaube ich auch nicht, dass das irgendjemand übernehmen kann künftig.
1: Also ich würde mich auch freuen, wenn in Zukunft irgendein tolles, schlaues KI-Tool meinen äh, Kontoauszug am Ende des Monats mit meinen Einzelbelegen matcht und ich das nicht immer selber im Searchlight raussuchen muss, weil Apple dann meistens abrauscht und das Searchlight überfordert ist. Wir werden sehen, ich bin gespannt darauf. Mhm. Ich glaube, ein... Umgang damit ist sicherlich auch der künstlerische und der spielerische. Da denke ich zum Beispiel an den Künstler Agan Hararab. Das ist ja einer unserer Ankäufer aus dem Stoberkreis, ein indonesischer Künstler, der künstliche Intelligenz und Digital Morphing stark einsetzt, um interessante Bildwerke herauszubringen, nämlich gefakte Situationen, die es so gar nicht gab, und da ist ja dieses Jahr auch dieses Bild vom Papst in der Daunenjacke herumgeflogen, was einen unserer Podcast-Gäste, nämlich Gregor Schlieb vom Schlaufenverlag, ziemlich nachhaltig beschäftigt hat. Wir hören da mal kurz rein.
3: Ich liebe dieses Bild von dem Papst in dieser weißen Daunenjacke, was gerade kam. Irgendwie, ich finde es einfach, es ist einfach so ein geiles Bild, was der Typ plötzlich für einen Swag hat, wenn er damit rumläuft. Wie krass es einfach passt! Und wie soll man denn mit sowas jetzt umgehen?
1: Also man hört, dass auch Gregor sehr neugierig ist, was diese KIs mit uns anstellen werden und was da noch so auf uns zukommt an Bildwerken und ähm, neuen Bildideen überhaupt, die vorher noch nie so gedacht werden konnten. Ich glaube, dass vielleicht sowas wie eine rote Linie der Gäste, die wir in diesem Jahr eingeladen haben, ohnehin das Thema Neugierde ist. Wir hatten viele Gäste, die sehr neugierige Menschen sind, die auch irgendwie immer wieder zu Neugierde aufgerufen haben. Und ich erinnere mich da besonders gerne an ähm, unser Gespräch mit Katharina Grosse zurück.
2: Es war besonders schön bei Katharina Grosse, denn ich erinnere mich, dass wir dort auch irgendwie in einer sehr regnerisch trüben Jahreszeit bei ihrem Studio aufgeschlagen sind und in einen Raum kam, wo ihre Bibliothek drin ist. Das ist ein Raum voller Bücher, unglaublich tolle Gestaltung. Also das sind rosane Regale und überall sind Bücher drin. Und wir hatten eine Interviewsituation, wo wir ihr gegenüber saßen und es war also unheimlich ästhetisch arrangiert. Ein riesiger Blumenbouquet stand auf dem Tisch und auch auf dem Tisch lagen lauter Bücher, die eigentlich als Aufruf galten, da sofort reinzublättern. Man wollte da eigentlich noch verweilen und ein bisschen stöbern. Auf die konkrete Frage, auf was ist sie neugierig, hat sie geantwortet, sie ist neugierig, was es zum Mittagessen geben wird. Aber was im Gespräch rauskam, was wirklich ähm, toll war, wie sie als wie sie uns berichtet hat, wie sie als junge Frau neugierig auf Kunst war und mit einem Köfferchen durch die Welt gereist ist und von Museum zu Museum ist und sich einfach alles angeguckt hat, die Kunst aufgesaugt hat und das quasi als Aufruf zur Neugierde auch gesehen werden kann. So zumindest habe ich das und du wahrscheinlich auch interpretiert.
1: Ganz genau. Und der Inhalt ihrer Tasche zu diesem Zeitpunkt ist auch sehr interessant. Auch da hören wir mal kurz rein.
3: Ich fuhr in alle großen Museen Europas mit so einem kleinen Täschchen in der Hand, mit ganz wenig Geld und habe mir stundenlang, tagelang diese Sammlung angeschaut. Und das war meine erste große Grundlage für die Arbeit. Und ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um zeitgenössische Diskurse nachvollziehen zu können. Was war in dem Täschchen drin? Im Täschchen war meistens ein altes, kleines Stückchen, so ein altes Skizzenbuch ne? mit dem mit dem Gedanke man macht dann mal was aber das habe ich ganz selten benutzt außer dass ich weiß noch ganz genau dass ich das Begräbnis Sontorin von Courbet äh, versucht habe zu kopieren im Louvre das kann ich noch erinnern aber äh, dann hatte ich natürlich immer eine Flasche Wein da drin. Ja. <lacht> Und irgendwie ist so ein Stück Seife, glaube ich, auch. Kein Fotoapparat? Ja, ich hatte ein, doch, das stimmt. Ich hatte ein Fotoapparat. Und zwar hatte ich von meinem Vater zum 14. Geburtstag eine Canon gekriegt mit einer Spiegelreflexkamera. Und die hat mich ganz, ganz lange begleitet. Ich glaube, bis ich dann erst mit 35 oder so mein erstes digitales Gerät hatte.
1: Ja, Charlotte, und da ist natürlich gleich nach dieser schönen Ausführung von Katharina Grosse, die mit einem Skizzenblock, einer Flasche Wein und einem Fotoapparat durch das Europa ihrer Jugend gepilgert ist, da drängt sich natürlich die Frage auf, welche Kunstreisen hast du im letzten Jahr unternommen?
2: Also das war jetzt keine Reise, wo ich explizit mir nur Kunstwerke angeguckt habe, sondern ich habe ähm, dieses Jahr eine große Reise nach Indien gemacht, zusammen mit meinem Bruder. Und wir haben uns auf die Spuren der Großmogul-Zeit begeben. Ja, eigentlich eher so das architektonisch-kulturelle Indien erforscht. Und also zumindest könnte ich das so nennen, weil wir sind wirklich in diese Thematik abgetaucht. Und für mich war das besonders bereichernd, weil man einfach durch diese Reisen auch an sehr ferne Orte merkt, wie groß die Welt ist und wie eurozentrisch wir oft unseren Blick auf die Dinge schweifen lassen. Aber der Blick ist einfach noch viel weiter, weil die Welt riesig ist. Und mir hat auch diese Reise gezeigt, einfach, wie viel ich nicht weiß und wie viel man einfach durch Reisen auch lernt, wie viel sich auch für mich erst jetzt erschließt und wie unglaublich toll diese... Also architektonisch ist Indien fantastisch. Also gerade diese indo-islamische Architektur war für mich... Also dermaßen faszinierend, also ich erinnere mich beispielsweise an ein Mausoleum in Neu-Delhi, das Safter Jung Mausoleum aus dem 18. Jahrhundert, wo wir faktisch im Sonnenuntergang alleine waren, da waren nur so ein paar ganz junge Menschen, die da, glaube ich, Fotos für Instagram gemacht haben und sonst war da niemand, das war komplett leer und das war einfach so ein total, ja, vor Energie flimmernder Ort, fand ich, also... Ja und natürlich klar die Klassiker, Taj Mahal ist ja auch ein Mausoleum, also ich habe einfach sehr viel gelernt darüber, wie, wie Architektur in dieser Zeit gedacht wurde, aber auch wie viel wir beispielsweise mit Großbritannien assoziieren, was aber eigentlich indischen oder persischen Ursprungs ist. Es
1: ist interessant, dass du diese Mausoleen erwähnt hast, weil das ja doch, ähm, glaube ich, ein ganz großer Unterschied ist in Indien sozusagen, die, die Verehrung oder der Umgang mit den Toten und auch dem Tod, also der ist irgendwie sehr präsent mhm. im Leben. Es gibt ja auch diese rituellen Waschungen, oder?
2: Ja, ja, also da muss ich sagen, also wir hätten auch noch in eine Stadt fahren können, wo das also die eigentlich die Stadt ist, wo ähm, viele Inder auch sterben wollen und wo viele auch Menschen dann eingeäschert werden und wo viele Beerdigungen am Ganges stattfinden, aber so tief bin ich in dieses Thema nicht eingestiegen, weil es doch auch sehr, also ja, das muss man auch wollen, vielleicht bei der nächsten Indienreise, die ich auf jeden Fall nicht ausschließen werde.
1: Aber ich finde es schon interessant, was du auch sagtest, dass, dass unser eurozentristischer Blick eben einfach immer wieder durch so eine Fernreise mhm. auf den Kopf gestellt werden kann. Ich meine, bei uns ist der, der Friedhof irgendwie vor, der, vor den Stadtmauern klassischerweise gewesen ja. im alten in, in Europa. Dann allein an so einem Unterschied, ob ich ein zentralperspektivisch gebautes Mausoleum habe, das quasi, das sich anfühlt wie das Zentrum der Welt mhm. Ähm, mhm. oder ob ich was vor die der, äh, Stadtlage, die, genau. ja. ja. Das ist ja eine komplett andere Denke sozusagen.
2: Also als ich irgendwie diese Paläste als Kind irgendwie mir auf Postkarten angeguckt habe oder auch vom Taj Mahal ein riesiges Puzzle hatte, ich habe immer gedacht, das sind Paläste, dass man da drin wohnt. Aber ich habe irgendwie erst ganz spät verstanden, dass das Mausoleen sind. Also eben Grabmale zur Verehrung der Person, die gestorben ist.
1: Hast du auch nähere Ziele als Indien <lacht> angesteuert, im ähm, Laufe dieses Jahres? Ja,
2: ich war ähm, dieses Jahr in Köln für ein verlängertes Wochenende und war auf der Insel Hombruch und habe das mhm. direkt als einen Lieblingsort erklärt. Auch die Langen Foundation in der Ausstellung von Julien Charrière war ich dort und das war unglaublich toll. Also das kann ich wirklich nahelegen, wenn man auch mal so abtauchen will. Es ist ein toller Trip nach Köln.
1: Ich war auch in der langen Foundation, auch bei Julien Schajer, aber danach noch mal bei Conny Meyer eine Aha. ganz tolle Ausstellung, die sich auch sehr lohnt vom ehemaligen Direktor der Nationalgalerie Udo Kittelmann kuratiert und ähm, auf jeden Fall auch eine Reise wert nach Neuss.
2: Ach Udo Kittelmann, da fällt mir ein. In Baden-Baden war ich ja auch und da war nämlich im Museum Frieder Burda eine Ausstellung ähm, von Udo Kittelmann über Künstlerinnen und ja. Die fand ich ehrlich gesagt richtig toll, weil ich war ähm, dort in der Nähe unterwegs und es war so eine kleine Insel nochmal an Kunst, die ich mir da gegönnt habe, weil diese Ausstellung einfach wirklich, da habe ich auch eine Führung gemacht, das war ganz toll, also ganz tolle Zusammenstellung. Bekannter und unbekannter Künstlerinnen. Genau. Hm wir reden jetzt auch mal darüber, was du für Kunstreisen unternommen hast, Felix. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich erinnere mich vor allem besonders gerne an die Reise zur Kunstwoche oder zur ähm, Art Week in Paris, wo ich die neue Basler Ableger die Paris Plus äh, besucht habe die war aber eigentlich am wenigsten spektakulär ähm, spannender war die ähm, junge Kunstmesse Paris International und am allerspannendsten fand ich, um ehrlich zu sein, das Entdecken eines Atelierkomplexes namens Push äh, in Saint-Denis, also so ein bisschen in den Suburbs, aber mit der Metro noch gut zu erreichen wo es nämlich 200 Ateliers gibt von jungen Künstlerinnen auf einem äh, ehemaligen Firmenkomplex und das hat mich, um ehrlich zu sein, total beruhigt, weil ich immer dachte, Paris ist nur noch was für Reiche und Superreiche und es gibt gar keine Orte mehr für Künstler, aber ich wurde eines Besseren belehrt und das fand ich eigentlich wirklich toll, also Push sicherlich auch für die Jungen Künstlerinnen, die uns hier zuhören, ein interessanter Hinweis, denn man kann sich dort auf ein Stipendium bewerben und dann einen Atelierort bekommen und während dieser Art Week gab es dort eben einen offenen Rundgang und man konnte wirklich durch die Ateliers gehen mit den Künstlerinnen in Austausch kommen und sogar Kunst kaufen. Das was ich ja cool. Habe ich auch getan.
2: Das ist ja cool. Ähm, und die sind wirklich auch bezahlbar, obwohl sie also einigermaßen gut erreichbar in Paris noch sind und nicht irgendwo ausgelagert. Offenbar. Ja. Und die werden hm. eben von
1: dieser Push Fondation, was glaube ich eine private Stiftung ist, pensioniert. Ah,
2: sehr gut. Genau. Mhm.
1: Aber natürlich gab es auch super viel hier direkt in der Stadt zu entdecken in Berlin. Ähm, was waren die Ausstellungen, wenn du das Revue passieren lässt, Charlotte, die dich am meisten begeistert haben?
2: Ähm, da muss ich gar nicht lange nachdenken. Das ist ähm, Eva Fabregas im Hamburger Bahnhof gewesen. Das fand ich eine ganz tolle ja, Intervention, kann man fast sagen. Wir hatten sie ja auch zu Gast in unserem Podcast und ich fand es ganz toll, wie diese riesige historische Halle im Hamburger Bahnhof mit diesen kullerförmigen bunten Knubbeln bespielt wurde ich meine, das ist immer so das Stichwort, was keiner hören will, aber ich finde es ist trotzdem wichtig. Es ist sehr Instagrammable, diese Ausstellung und hat auch ganz viele ganz, ganz junge Menschen angezogen, die diese Ausstellung als Aufhänger für eigene künstlerische Projekte genutzt haben. Es gab da unheimlich viele Workshops. Und ich finde toll, wenn es eine Ausstellung schafft, viel Interaktion auch auszulösen. Und ich fand, diese Ausstellung hat es geschafft, dass dort viele Kinder auch waren, dass da Menschen mit ganz kleinen Kindern hingegangen sind, die vielleicht sonst in Ausstellungen sich eher zurückhalten, weil es sind Orte sind, wo man eher leise sein soll. Und ich fand es einfach eine, eine Ausstellung, die wirklich so fürs breite Publikum ein ganz toller Magnet war.
1: Und die Arbeit von Eva Fabregas war so eine Art Megaskulptur. Und ich erinnere mich total gerne daran, wie sie uns im Interview beschrieben hat, dass ihre Arbeit eigentlich darin besteht, dass ihre Skulpturen nie
4: fertig sind. So there's different stages, no? Like there's the first stage where I would say I give shapes to materials in my studios. I work in a very intuitive manner. For example, I have like in my computer um, tons of images that are like organized by folders. That they go from sex toys to ergonomic objects to polyps or mollusks, uh, organs, uh, genitals. So there's all this kind of imaginary that I, I carry with me that I'm interested, that I I collect. No, in my computer, but I think that uh, those shapes come after in a more intuitive way. There's not a specific plan on reproducing one of these things that I'm interested with, but it's more like a blur between those shapes forms and but not just about shapes and forms maybe sometimes also feelings emotions that i carry with me that are mixed and blurred i think i've almost never done a sculpture that doesn't change in the space that's something that it's quite um, particular in in my practice i don't understand a sculpture i think i've never done a sculpture that i feel it's finished because mm -hmm. it always uh, transforms when i'm inside the architecture Kleiner Teaser,
1: wir werden in der Ausstellung von Eva Fabregas eine so eine Art Finissage machen, wo unsere Hörerinnen und Hörer gerne eingeladen sind, uns am 11. Januar zu besuchen im Hamburger Bahnhof, wo wir einen Podcast live machen werden mit Natanja von Stosch und Juliette Kote, die gerade ein Buch zu Titten in der Kunst, Boobs in the Arts herausgebracht haben und wir werden über dieses Thema mit ihnen, mit den beiden sprechen.
2: Können wir uns auf Brüste einigen? Na klar.
1: <lacht> Na klar. Aber natürlich gab es auch an den anderen Häusern, an der Neuen Nationalgalerie und an der alten Nationalgalerie schöne Sachen zu entdecken. Besonders aufregend fand ich das Performance-Festival an der Neuen Nationalgalerie während der Art Week, wo einfach wirklich ähm, jeden Tag die große Terrasse bespielt und aktiviert wurde. Ähm, da gab es eine Menge spannender junger Künstler zu entdecken mit ähm, tollen Interventionen. Und man hat eben gemerkt, dass dieses Haus einfach eins ist, was mit seiner Terrasse und mit dem Außenbereich wirklich noch besser in der Stadt jetzt wieder verankert ist. Und das war eine große Freude, das zu sehen, wie da auch einfach eine, eine Riesen-Crowd kam. Übrigens ganz ähnlich wie die große Crowd, die beim Hamburger Bahnhof immer aufgeschlagen ist, ähm, als es das, äh, die DJ-Reihe Berlin Beats gab, wo immer Donnerstagabend tolle DJs aufgelegt haben. Ähm, es begann mit Ellen Alien und ging dann weiter zu Oda Haliti, die Schwester von Flaka Haliti, ähm, für die wir gerade versuchen, eine Arbeit im Hamburger Bahnhof anzukaufen. Also auch das eine Reihe, die wirklich gezeigt hat, dass hier neuer Wind an unseren Häusern der Nationalgalerie herrscht und ich freue mich schon sehr, dass diese Reihe Berlin Beats nächstes Jahr auch weitergehen wird. Aber an der alten Nationalgalerie war es auch sehr spannend. Du erinnerst glaube ich noch die Sezessionenausstellung besonders und wolltest darüber kurz
5: sprechen.
2: Ja, also da muss ich sagen, das war auch wieder so ein Konzept an Ausstellung, was mich total begeistert hat, denn ähm, das war, also man muss da mal die, die Rahmenbedingungen sagen, da, also noch nie wurden in Berlin so viele klimt wie in dieser Ausstellung gezeigt, was ich schon mal toll finde. Wobei einfach der Umstand, dass dort dieses eine Gemälde von Klimt-Jude zu sehen war, für mich wirklich ein absolutes Highlight war. Und es ging um das Thema Sezession in Europa. Es gibt nicht nur das Sezession-Gebäude in Wien, sondern überall in Europa gab es das Konzept der Sezession. Wir hatten ja auch hier Ralf Gleis Podcast zu Gast der uns ganz viel über diese Ausstellung erzählt hat. und
1: Mit seiner Co-Kuratorin Frau Storch vom Wien-Museum.
2: Richtig, genau. Denn die Ausstellung ist danach ja noch nach Wien gegangen. Ähm, ich muss sagen, das war wirklich eine Ausstellung für die Sinne. Also von den opulenten Goldrahmen von Franz Stuck mal abgesehen, aber das waren einfach ganz tolle Exponate und man hatte überall wirklich tolle ästhetische Momente einfach mir hat es einfach unheimlich gefallen da durchzuwandern und diese Dinge also es war einfach ich fand das ganz toll war ein richtiges Highlight ja
1: und was ja an den Sezessionisten schon spannend ist, dass das ästhetisch einfach in ihrer Zeit ziemliche Querschläger teilweise war. Ja, ja. Also deswegen haben sie ja diese Sezessionen gegründet, weil sie sozusagen im damaligen Kanon nicht anerkannt waren und abtrünnig werden mhm. wollten sozusagen. Und haben aber gesagt, wir brauchen keinen Kanon, wir sind die Avantgarde. Und dadurch kam es da auch einfach zu sehr irren Bilderfindungen, die einen neugierig machen. Und da sind wir wieder beim Thema Neugierde, was, wie gesagt, so ein bisschen der rote Faden unserer Gäste im vergangenen Jahr war. Und ich erinnere mich besonders gerne an das Gespräch mit Christoph Armen zurück, der ab nächstem Jahr Editorial Director der Zeit sein wird. Ähm, dazu liebe Grüße an Christoph ähm, und Gratulation. Christoph hat irre gut mit uns darüber gesprochen, wie man eigentlich heutzutage publiziert, was für Chancen darin liegen, noch so was wie eine Zeitung zu machen oder ein Magazin. Und auch da, wie wichtig es ist, neugierig zu bleiben. Auch da hören wir gerne noch mal kurz rein.
5: Also mit gedruckten Magazinen oder auch mit gedruckten Bildbänden und Büchern ist ja etwas Interessantes passiert, womit diese Medien selber nicht rechnen konnten. Denn früher waren das auch Zerstreuungsmedien die man so schnell mal durchgeblättert hat und wo man hier ein kleines Bildchen angeschaut hat und da ein kleines Bildchen und vielleicht gar nicht immer so viel gelesen hat, aber so ein bisschen so durchgeblättert hat. Und da, von solchen Magazinen zum Beispiel gab es ja früher sehr viele. Warum gibt es die heute nicht mehr? Naja, die Antwort liegt hier in diesem Telefon, das ich hier habe, weil wir das natürlich heute auf den Handys machen. Also Instagram hat natürlich sehr viel davon übernommen und es gibt auch noch natürlich viele andere sozialen Medien. Das heißt, wenn ich heute ein Bildband in die Hand nehme oder ein Magazin wie die Weltkunst oder auch wie das Zeitmagazin, dann nehme ich das ja mit zwei Händen in die Hand. Und das bedeutet, dass ich mein Handy mal weglegen muss. Und das bedeutet auch immer ein Zeichen von, ah, jetzt schalte ich mal ab, genau wie du es beschrieben hast. Jetzt tauche ich mal in Welten ein, von denen ich noch gar nicht weiß, was mich da erwartet. Und ich hatte da ein, ein, für mich ein Schlüsselerlebnis, mit einer Zeitmagazin-Leserin vor einigen Jahren. Da haben wir so immer wieder mal so Abendessen veranstaltet mit Leserinnen und Lesern überall in Deutschland, einfach mal um zu hören, wie ticken die, wie nehmen die das Magazin war, was interessiert die eigentlich. Und ich werde nie vergessen, wie eine Leserin, ich glaube, die war Bibliothekarin, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang 50 in Berlin, und die erzählte dann irgendwann, ja, sie machen im Zeitmagazin auch immer so verrückte Bildstrecken, also Fotobilder. Also ich muss auch sagen, manchmal also irritieren die mich auch und ich verstehe da nicht gar nicht immer alles. Aber vor kurzem habe ich einen Dokumentarfilm auf Arte gesehen und dann dachte ich, ach, warte mal, diese Fotografen, den habe ich doch im Zeitmagazin schon gesehen. Und dann habe ich mein altes Zeitmagazin vor, vor einem halben Jahr nochmal rausgesucht und dachte, ach, das ist ja interessant, das habe ich da zum ersten Mal gesehen und diese Bilder mochte ich im ersten Moment gar nicht, aber sie haben mich beschäftigt. Und dann habe ich so mit großen Ohren zugehört und haben nachgefragt und dann sagte sie, ja, wissen Sie, was ich mir wünsche von einem Magazin wie dem Zeitmagazin ist, erzählen Sie mir Geschichten und zeigen Sie mir Bilder, die ich noch nicht kenne. Und das ist für mich ein absoluter Schlüsselsatz. Immer wieder darüber nachzudenken, was können wir eigentlich zeigen, was können wir erzählen, ob jetzt visuell oder mit Texten oder auch in der Gestaltung selbst was man noch nicht gesehen hat.
1: Was Christoph hier sagt, ist, glaube ich, was, was wir in diesem Podcast ohnehin auch praktizieren, nämlich neugierig zu bleiben und die eigene Position auch immer wieder zu hinterfragen, was natürlich vor allem im Austausch mit Künstlerinnen äh, gut möglich ist. Und ich freue mich, dass wir dieses Jahr so viele Künstlerinnen bei uns im Podcast mhm. hatten und fände das eigentlich schön, also Katharina Grosse, Jorinde Vogt, Eva Fabregas, wenn wir mal mindestens bei dieser Quote bleiben und, und nächstes Jahr weitere Künstlerinnen einladen. Wir haben ja jetzt gerade vor kurzem, das werden wir nächstes Jahr publizieren, einen sehr schönen Rundgang mit Jonathan Mese durch die alte Nationalgalerie gemacht, was ein toller Clash war, ähm, wie der Zeitgenosse Mese mit seinem ganz eigenen Weltbild und Blick auf die Liebe die Werke der alten Nationalgalerie unter dem Gesichtspunkt der Liebe ähm, unter die Lupe nimmt. Und insofern freue ich mich auch sehr, wenn wir nächstes Jahr noch viele weitere Künstlerinnen in diesen Podcast einladen werden. Würde dich aber fragen, an welche Künstlerin, liebe Charlotte, erinnerst du dich besonders gerne zurück, mit der wir gesprochen haben?
2: Ich erinnere mich besonders gerne an unseren Podcast mit Jorinde Vogt zurück, denn es war ein unglaublich heißer Sommertag und ich weiß, wir sind mit dem Auto zu ihr ins Atelier gebrettert und es war wahnsinnig heiß. Bucht. Ja, es war echt, ähm, hier aus der City West eine kleine Weltreise und wir kamen aber an, dieser Ort ist einfach auch so magisch gewesen, denn überall waren die Fenster auf und wir saßen bei ihr in so einem wunderbaren Raum mit einem großen Tisch und kurz vor Beginn des Podcasts flatterte so ein kleiner Zitronenfalter rein und hat uns da besucht und sie hat uns ganz toll ihr Werk erklärt, was sie beschäftigt, Ihre. wir konnten wirklich viel besser, als sie über... Ihre Herangehensweise, ihre ihre Art zu denken, uns mit dazugeholt hat. Quasi konnte man dadurch auch viel besser ihr Werk verstehen, habe ich gedacht. Also für mich ist es eine unheimlich inspirierende Frau. Ich finde, ich ich, kann der, ich könnte der ewig zuhören, weil es so toll ist, wie wie sie ihre Art zu denken, wie sie Sachen erklärt, wie sie an wie sie wie sie an Dinge herangeht und wie sie daraus auch die Überlegung für ihre Kunst ableitet.
1: Man merkte in diesem Gespräch auf jeden Fall, dass was sie studiert hat, nämlich Philosophie, mhm. und das ist einfach das, was ihr Denken und ihr, ihr Reden über die Welt viel mehr als über die Kunst ja. wirklich prägt, und das schlägt sich dann eben mhm. in, in der Kunst nieder. Ein Gedanke, der mir da total hängen geblieben ist, ist der folgende:
3: Die Natur
2: macht nichts Unnötiges. Es gibt nichts Unnötiges in der Natur, sondern nur das, was wirklich absolut nötig ist, das ist auch das, auch das, was überlebt. Aber jetzt die Gegenfrage, Felix, welche Künstlerinnen erinnerst du denn besonders, die dich inspirieren?
1: Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dieses Jahr endlich mal Li Ufan äh, begegnen zu dürfen. Wir waren äh, bereits in Japan und haben seine Arbeiten dort auf Naoshima gesehen. Und ich habe dann weiter mich informiert und erkundigt und dass dann eine Ausstellung von diesem Künstler hier nach Berlin kommen würde und ich ihm sogar persönlich begegnen durfte und interviewen durfte. Das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, weil ich finde, seine Kunst ist eine unglaublich spannende japanisch-koreanische Antwort auf die Minimal Art. Und äh, wie soll ich sagen, die Arbeiten, die ich von ihm kenne, die, die gehen richtig tief rein. Und ich fand es Total aufregend im Hamburger Bahnhof Arbeiten von ihm zu entdecken, die Neonfarben sind, weil ich kannte vor allem diese eher ähm, im Blau- und Grauspektrum sich abspielenden, sehr minimalistischen Arbeiten, aber da waren dann plötzlich diese schreienden Neonfarben und das war ziemlich irre. Die zweite Künstlerin die leider nicht mehr unter uns ist, mit der ich dieses Jahr mehrere Berührungspunkte hatte, ist die Künstlerin Louise Bourgeois, weil wir gerade ein Projekt, ein Filmprojekt über sie konzipieren und ähm, ich gemeinsam mit Konstantin Lieb ähm, das Drehbuch voranbringe und da arbeiten wir ganz eng mit der Easton Foundation zusammen, die in New York ist und hatten das große Privileg, dort auch wohnen zu dürfen, nämlich in den ehemaligen Wohnräumen von Louise Bourgeois und das ist so irre, weil es eine Zeitkapsel ist, diese Wohnung hat sich seit ihrem Tod nicht verändert, das heißt seit mehr als ja, fast 25 Jahren hat sich dort nichts verändert und man spürt einfach diesen Geist dieser Frau, dieser besonderen Künstlerin dort schweben und ähm, besonders schön war es dann, auch noch eine weitere Ausstellung von Ihrem Werk zu sehen, die ähm, aktuell noch zu sehen ist im äh, unteren Belvedere in Wien, wo vor allem Arbeiten aus den späten 30er und frühen 40er Jahren zu sehen sind. Also ganz frühe Arbeiten, was fast alles Malerei ist. Louise kennt man ja vor allem für ihre Spinne und wie das dann immer so ist. Die Künstler werden dann ja immer so festgenagelt, was eigentlich ungerecht und gemein ist, auf bestimmte äh, Werke, die halt dadurch, dass sie einen hohen Verkaufswert am Markt hatten oder so, irgendwie besonders signature-mäßig gelten. Aber es gibt unglaublich tolle Malerei von Louise Bourgeois zu entdecken, die einen großen Tiefgang hat, auch eine tiefe Traurigkeit, eine Melancholie ihrer eigenen, nicht ganz einfachen Kindheit und Jugend. Und die kann man aktuell noch im unteren Belvedere in Wien sehen. Also das war vielleicht mein persönlicher Höhepunkt dieses Jahr.
2: Wir haben jetzt gerade zurückgeblickt und ähm, ja im Sinne eines Jahresrückblicks mal auf ähm, 2023 geschaut. Aber ich wage mal einen Blick in die Zukunft und frage mal, ähm, auf welche Ausstellung freust du dich im nächsten Jahr?
1: Also ich bin sehr gespannt auf die geplante Warhol-Ausstellung in der neuen Nationalgalerie, die uns ja vor allem das erotische Werk von Andy Warhol näher bringen wird. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, es könnte, könnte ziemlich cool werden. Und ich freue mich auch sehr auf eine Ausstellung der Künstlerin Mariana Simnet am Hamburger Bahnhof, die äh, nicht anlässlich, aber zu good excuse, ähm, äh, der Europameisterschaft ähm, im Fußball eine große Videoinstallation in der großen Halle plant, die sich auch mit Fußball Fußball auseinandersetzen wird. Und was ich toll an Mariana finde, ist, dass sie sozusagen konzeptionell oft sehr in die Tiefe geht. Ich habe dieses Jahr beispielsweise eine Arbeit von ihr gesehen an der Kunsthalle Mannheim, wo es um die Begattung von Pferden geht, die ziemlich sexuell ist, aber auch irgendwie gewalttätig und schrecklich. Aber sehr aufregende Hologramme hat sie da geschaffen, wo man so den, den Penis des Pferdes immer in die Studie hineinrammen sieht, ja? Und ich stelle mir vor, dass Mariana mit, der, ja, mit dem Testosteron von Fußballspielern und möglicherweise auch mit der Energie von Fußballerinnen da wahrscheinlich nächstes Jahr eine ziemlich kraftvolle Arbeit am Hamburger Bahnhof schaffen wird. Ich habe noch weiß noch nicht mehr darüber, aber ich bin irre gespannt auf diese diese neue Arbeit von Mariana.
2: Auf jeden Fall eine ungewöhnliche Kombination, weil irgendwie dass sich diese Welten mal treffen, Fußball und Kunst, ist eigentlich ziemliches sehr, wirklich. Also, ja. ja, Ich war auch erstmal so ein bisschen irritiert, als ich dachte, anlässlich der Fußball-EM, das ist doch irgendwie gar nicht unsere Baustelle hier, aber ähm, bin auch sehr gespannt. Ja, hört sich ja interessant an.
1: Es könnte auf jeden Fall ein ziemlicher Crowd-Pleaser werden.
2: Total, ja.
1: <lacht> Worauf aus dem Programm der Nationalgalerie freust du dich besonders, Charlotte?
2: Da habe ich gleich mehrere Sachen, worauf ich mich freue. Nächstes Jahr feiern wir den 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich. Und natürlich wird es eine Ausstellung zu Caspar David Friedrich in der alten Nationalgalerie geben. Und hier wird insbesondere dann die Rolle der Nationalgalerie bei der Wiederentdeckung der Kunst von Caspar David Friedrich beleuchtet. Denn man glaubt es kaum, aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte man Caspar David Friedrich so ein bisschen vergessen und erst Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in der Nationalgalerie eine Ausstellung mit ganz vielen Werken von ihm, die eigentlich bei der Wiederentdeckung dieses fantastischen Künstlers halfen. Und ich finde ihn deswegen so besonders inspirierend, weil gerade beim Mönch am Meer habe ich immer das Gefühl, dass Caspar David Friedrich die Moderne fast ein bisschen vorwegnimmt. Wenn ich auch so an Arbeiten von äh, Rothko denke, könnte das schon eine Vorwegnahme der Farbflächenmalerei sein. Und das finde ich immer toll, wenn man in auch ganz alten Kunstwerken eigentlich Hinweise auf die Moderne auch sieht. Und ich finde, das ist bei Caspar David Friedrich ein ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich immer dieses wahnsinnige Licht. Also manchmal, also in der alten Nationalgalerie kann man natürlich diese großen Hauptwerke von ihm betrachten. Wir sind diese Woche auch mal in der Restaurierungswerkstatt der alten Nationalgalerie und kriegen ein paar Einblicke in diese aufwendige Restaurierung der Werke von Caspar David Friedrich. Also in Berlin gibt es ja noch andere Orte, wo man Caspar David Friedrich erleben kann und zwar den neuen Pavillon im Schloss Charlottenburg und das ist auch ein wunderbarer kleiner Ort und da hängen auch ganz tolle Sachen von ihm und ich finde einfach immer schön, wenn man irgendwie Berlin auch so ganzheitlich sieht und ähm, wenn man sich so auf die Reise nach Werken macht, auch nochmal in andere Häuser geht.
1: Und nachdem du vorhin ja schon eine Leseempfehlung eingebracht hast, würde ich natürlich noch Florian Illies Zauber der Stille anbringen, ähm, das eine super Vorbereitung auf die caspar david Friedrich ausstellungen denn es gibt ja wirklich mehrere in Hamburg, Dresden, Greifswald und Berlin, ähm, sein kann. Und vielleicht ist ja zwischen den Jahren ein bisschen Zeit für die Lektüre. Ein weiteres schönes Thema bei uns Freunden der Nationalgalerie ist ja, dass wir Ankäufe machen. Und wir haben auch dieses Jahr wieder Ankäufe gemacht. Charlotte, welcher Ankauf ist dir besonders wichtig?
2: Mir ist ein Ankauf wichtig, der noch läuft. Das ist noch nicht finalisiert. Wir wollen als Stuberkreis ein Werk von Flacke Haliti ankaufen, und zwar die Arbeit Just Hanging Around, auch aktuell in der neuen Sammlungspräsentation im Hamburger Bahnhof zu betrachten. ist ein sehr großer seidener Vorhang, der in, ja, man könnte fast sagen, sieht ein bisschen aus wie ein Sonnenuntergang mit viel Blau aufgebaut ist. So ein Farbspektrum.
1: Ja, das ist einfach.
2: Also ich finde, das ist wirklich einfach unheimlich schön. Ich habe permanent, wenn ich dann davor stehe, das Bedürfnis, den auch anzufassen, weil ich glaube, er ist wirklich sehr zart. Und dieses Werk ist besonders toll, warum ist das irgendwie jetzt in den Fokus bei uns als Stubakreis geraten. Für die Sammlung der Nationalgalerie entscheiden die Kuratoren, was ähm, wichtig für die Weiterentwicklung der Sammlung ist. Und dieses Werk ist deswegen besonders spannend, weil es eine osteuropäische Position ist, die auch nochmal einen ganz anderen Blick uns ermöglicht. Die Farbe Blau spielt im Werk von Haliti eine große Rolle. Und dieser Vorhang ist auch als Grenze und als Hindernis zu betrachten, der im ersten Moment vielleicht unüberwindbar ist, aber es ist ein seidener Fond, man kann ihn zur Seite schieben.
3: Ja.
2: Ähm, also, es ist es kein um,
1: eiserner Vorhang. Es
2: ist kein eiserner Fond, es geht über das Überwinden, es geht um das Überwinden von Hindernissen und Grenzen. Und ich finde, das ist sehr poetisch, genauso wie auch diese Farben dieses Vorhangs. Und vor dem Hintergrund ist das ein Ankauf, ein noch laufender Ankauf? Kleiner der, Spendenaufruf.
1: Ja, auch
2: das <lacht> über Paypal tatsächlich möglich.
1: Ja, meldet der mich, euch bei der uns.
2: Mich, der mich irgendwie ähm, beschäftigt hat und inspiriert auch. Also Ich finde, das kann man ja auch nochmal für sich persönlich interpretieren. Aber die Interpretationsmöglichkeiten, die ich gerade so aufgesagt habe, die bringen ja schon irgendwie eine Diskussion ins Rollen. Für mich zumindest. Ich frage dich mal, Felix, welcher Ankauf hat dich besonders beschäftigt?
1: Ich finde einfach eine super Arbeit, die zwei Tonnen alte Nationalgalerie, die ausgestellt waren in der neuen Nationalgalerie <lacht> in der Soloshow von Monika Bonvicini, die sie tatsächlich im Zuge der Restaurierung der alten Nationalgalerie vor Ort Abbruchmaterial sozusagen vom Gebäude eingesammelt hat. Und die einfach zu einem Kunstwerk erklärt hat, nämlich zwei Tonnen alte Nationalgalerie.
2: Ich fand es toll, wie das präsentiert war. Das war so ein...
1: Aufgeschüttet. Ja, richtig, aufgeschüttet.
2: Boden. Und angeliefert wurde es in so riesigen hölzernen Transportboxen. Und ich fand es so toll, weil da stand drauf, da ist die alte Nationalgalerie drin.
1: So ist es. Und dafür sind wir Freunde ja auch da, dass wir diese Ankäufe ermöglichen können. Und wir freuen uns natürlich, wenn unsere Zuhörerinnen sich bei uns melden, entweder um Mitglied zu werden oder um ganz konkret bei Ankäufen zu helfen. Und so möchten wir am Ende dieser Folge, dieser letzten Folge dieses Jahres, auch nochmal unseren Vorstandsvorsitzenden Christian Kohaus zu Wort kommen lassen, der uns ziemlich eindrücklich gesagt hat, warum gerade jetzt die Hilfe der Freunde, die Unterstützung von euch, unseren Zuhörerinnen, so besonders wichtig ist.
0: Wenn wir wollen, dass die Budgets nicht dramatisch schrumpfen, dann glaube ich, muss die, die Qualität der Politik und die Qualität des Standorts in Deutschland unbedingt erhalten bleiben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, um mehr Steuern einzunehmen. Und eigentlich ist die Antwort auf die Frage, müsste dann eigentlich dort ansetzen. Entweder entweder ich erhöhe die Steuern pro Person oder pro Firma, oder aber ich sitze kräftefrei, indem ich eine gute Standortpolitik betreibe. Und die Verunsicherung, in die wir gerade politischerseits fahren, was die politischen Prozesse und deren Transparenz und, und, und vielleicht auch Zielgerechtigkeit angeht, und auch die Kosten, die dahinter stehen, sind wahrscheinlich nicht dazu geeignet, um eine positive, optimistische Stimmung zu verbreiten. Und das muss dringend anders werden. Wenn die Finanzierungskraft des, des Staates nicht immer weiter sich reduzieren soll, dann müssen wir an der Stelle erfolgreicher sein.
1: Tja, ich würde sagen, danach kann nichts mehr kommen, oder Schlotte?
2: Kommt gut ins neue Jahr und wir bleiben neugierig darauf, wo wir in einem Jahr stehen. Alles Liebe, ciao. Alles Liebe.